0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Lena Und ich kann es nicht fassen, aber heute geht es wieder um unsere Lese-Challenge. Und zwar um die Lese-Challenge Juni. Und der Juni ist einfach vorbei. Mhm. Wir haben die Hälfte des Jahres rum. Und irgendwie fühlt sich das ziemlich surreal an, jetzt über unsere gelesenen Bücher zu reden.
1: Ja, das ist irgendwie total verrückt. Ich habe auch das Gefühl, wir nehmen die
0: ganze Zeit Folgen zur Lese Challenge auf, weil irgendwie die Zeit zu so schnell verfliegt. Das stimmt, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, aber ich meine, auf der einen Seite ist es cool, weil man liest natürlich durch die Challenge einfach mhm. auch ein bisschen mehr. Also, wir hatten ja schon mal drüber geredet, aber wenn man gerade, wenn man in einer kleinen Leseflotte ist, <lacht> mhm. Keine Ahnung. Dann bleibt man einfach am Lesen. Ja,
1: das stimmt. Also bei mir steht ja das ganze halbe Jahr jetzt schon unter dem Motto Leseflaute so ein bisschen. Und die Lese-Challenge mhm. hilft mir da wirklich auch durch, dass ich wenigstens ein Buch pro Monat lese. Und ja, ich kann dann auch mein Lesevorhaben so ein bisschen an der Lese-Challenge orientieren. Und ja, ich bin großer Fan. Das war wirklich... Eine sehr, sehr gute Idee von uns. Man darf sich ja auch mal selbst loben, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich würde sagen, ein kleiner Schulterknopfer <lacht> ist auf jeden Fall drin. Aber für alle, die nicht wissen, was diesen Monat als Aufgabe dran war, würdest du uns da kurz mal ein bisschen erleuchten? Natürlich.
1: Ich dachte zuerst eigentlich, dass es eine richtig einfache Challenge ist oder Aufgabe, aber... Ich glaube, mhm. sie war oh. gar nicht so einfach. Und zwar war das Thema Coverliebe. liebe
0: Lies ein Buch mit einer Person auf dem Cover. Das Ding ist, als wir uns das damals überlegt haben, war ich auch so, oh ja, ey, ich habe voll viele Bücher irgendwie mit Personen auf dem Cover und das wird voll toll. Und dann stand ich Anfang des Monats vor meinem Regal und war so, what the heck? <lacht> Welches Buch soll ich lesen? Hier sind überall keine Personen drauf. Ich bin durchgedreht.
1: Ach, oh, du Arme, vor allem hast du ja für den Mai ein Buch gelesen, wo Personen drauf gewesen wären,
0: oder? Oh, ja, und oh, und glaubst mir oder nicht, aber ich habe gestern ein Buch angefangen mit zwei Personen auf dem Cover. <lacht> und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich kann das Buch, also bisher ist es sehr, sehr gut, aber ich kann das Buch halt nicht beenden, um es quasi noch in die Folge mit einbinden mhm. zu können. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber oh, wie du gesagt hast, letzten Monat habe ich Icebreaker gelesen, da waren zwei Personen drauf. Jetzt gerade lese ich Practice Makes Perfect, zwei Personen drauf. Und ich habe keine Ahnung, was du gelesen hast, wenn ich ehrlich bin. Du hast es ja auch ziemlich geheim gehalten von mhm. mir. Aber äh.
1: ich habe auch keine Ahnung, was du gelesen hast. <lacht> Für mich war die Challenge nicht ganz so schwierig, weil ich hatte zwei Bücher im Kopf mit Personen drauf, schon Anfang des Jahres bei denen ich wusste, die möchte ah, ich eigentlich dieses Jahr okay. noch lesen, um einfach den Super mhm. ein bisschen abzubauen. Und das eine Buch war eine Reihe, das war das Spin-Off von Der Kuss der Lüge. Ah. Aber da dachte ich mir, weil ich halt jetzt so gerade in der Leseflatte so ein bisschen stecke, möchte ich eigentlich keine ähm, Reihen lesen, sondern lieber Einzelbände. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann für ein Einzelband entschieden. Oh, interessant. Aber jetzt Frage... Soll ich zuerst über mein Buch sprechen oder möchtest du über dein Buch sprechen?
0: Ah, ich bin gerade so neugierig. <lacht> okay. Dann. Oder ja. Also, wenn deine Neugierde nicht überwiegt, dann würde ich mich sehr freuen herauszufinden, was du gelesen hast. Okay, sehr gut. Also, wie gesagt, es ist ein Einzelband
1: und mhm. Coverly betrifft es sehr, sehr gut, weil. Ich war ein Cover-Opfer. Ich habe es eigentlich hauptsächlich wegen dem Cover gekauft. Und zwar ist es Siren von Kira Cass. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Oha, ja, ich habe das letztens aussortiert. Ja, also das Cover <lacht> finde ich wunderschön. Also es ist ja so auch richtig ja. sommerlich. Ich finde, es passt perfekt in den Monat. Also man sieht da so eine Frau mit so einem richtig schönen Ballkleid so von hinten am Meer stehen. Und ja, es gibt mir totale mm -hmm. Sommer-Vibes. Und Kira Cass, ich bin ja eigentlich großer Fan von der Selection-Reihe und Siren ist mhm. ja ihr debüt der jetzt einfach erst nach Selection ins Deutsch übersetzt wurde und vorher nur im Englischen veröffentlicht war sozusagen. Deshalb mhm. war ich eigentlich richtig gespannt, wie dann ihr Debüt zu lesen ist, weil mir Selection so gut gefallen hat. Oh, nee, das hört sich leider noch nicht so... So gut an, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, soll ich <lacht> zuerst vielleicht mal kurz den Inhalt so ein bisschen zusammenfassen, für die, die jetzt keine Vorstellung haben von dem Buch? Auf jeden Fall. In Siren geht es um Kalen und wie der Titel es eigentlich schon vermuten lässt, ist Kalen eine Sirene. Und Sirenen werden in dieser Geschichte jetzt nicht geboren, sondern es sind Menschen, die einen Pakt mit der See eingehen, um ihr eigenes Leben retten zu können. Oh. Und Kalen ist jetzt eigentlich dazu verpflichtet, 100 Jahre als unsterbliche Sirene zu verbringen und Menschen in den Tod zu singen, damit sich die See von ihnen ernähren kann. Und mhm. sie und ihre Sirenenschwestern, also es gibt dann meistens so drei, vier Sirenen, ähm, können aber unerkannt unter Menschen leben. Also die haben jetzt nicht irgendwie so Fischflossen oder so, wie wir das aus den Disney-Filmen <lacht> kennen. Sie dürfen aber ihre Stimme nicht verwenden, weil wenn ein Mensch die Stimme einer Sirene hört, dann stirbt er. Und wie es halt so kommt, trifft. Kalen eines Tages auf einen Jungen. Und obwohl sie weiß, dass sie sich von ihm fernhalten soll, kreuzen sich dann ihre Wege immer wieder. Das ist so
0: mhm. eine grobe Story,
1: würde ich sagen.
0: Okay, würdest du das Buch eher in, in den Jugendbereich einordnen oder ein bisschen älter? Nein, definitiv
1: Jugendbuchbereich. Also ich glaube, das kann man schon als viel, viel Jüngere, ist das ein Satz, das kann mhm. man schon sehr jung lesen. Also sicher schon so mit zwölf, würde ich sagen. Ah, okay, ja. okay. Definitiv. Also ich kann mich an Selection nicht mehr ganz so gut erinnern, weil das ist halt schon auch einige Jahre her, aber ich habe das Gefühl, Siren mhm. könnte vielleicht sogar noch eine Stufe jünger, also für eine Stufe jüngere sein als jetzt Selection, wenn ich so richtig im Kopf okay. habe. Ja, also ich wusste auch nicht genau, um was es in der Geschichte geht. Ich habe ja wie immer den Klappentext nicht mehr so vor Augen gehabt und habe mich einfach in die Geschichte gestürzt sozusagen. Und mhm. ja, was möchtest du denn gerne wissen? Ich orientiere mich jetzt so ein bisschen an deinen Fragen.
0: <lacht> also mich wird's es natürlich erstmal super interessieren, wie du den Schreibstil wahrgenommen hast, weil also ich hatte das Buch damals auch nach Selection gekauft. Mhm. Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass das ihr Debüt ist. Ich dachte immer Selection wäre ihr Debüt. Deswegen auch wenn du dich vielleicht nicht unbedingt ganz so doll an Selection erinnern kannst, aber wie hast du wie hast du das so wahrgenommen von der von der sprachlichen Seite her? Ich finde der
1: Schreibstil ist so typisch Jugendbuchmäßig, also man kommt sehr sehr gut durch die Geschichte, es ist sehr einfach geschrieben, sehr verständlich. Mhm. Ich mag HeroCast Schreibstil. Er ist, obwohl er halt eigentlich schlicht ist, finde ich, nimmt er einem trotzdem so ein bisschen mit und man kann sich sehr gut in die Charaktere hineinversetzen und sie beschreibt, finde ich, auch Gefühle sehr, sehr gut. Mhm. Also der Schreibstil hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Okay, das, das ist ja schon mal was Gutes. Ähm, ich stelle mir halt die Geschichte vor allem wegen dem Cover. Also ich habe das Cover so lebendig vor Augen, mhm. aber wenn ich halt daran denke, dann muss ich irgendwie direkt auch an was Magisches denken. Also keine Ahnung, einfach weil, ich weiß nicht, das Cover verleitet mich dazu und ich, von der Atmosphäre her, weißt du, was ich meine? Ja. Also war das eher sowas okay, Igges? Oder konnte dich das da überzeugen? Ich weiß genau, was du meinst. Also auch
1: wenn ich das Cover anschaue, dann gibt es mir so, auch so ein bisschen märchen wegen des, diesem Ballkleid ja, irgendwie. Und ich finde, die Geschichte ist auch so ein bisschen märchenhaft. Also es hat mir total die Ariel-Vibes gegeben, auch wenn die Geschichte nicht mhm. wirklich dieselbe ist, aber einfach das mit den Sirenen und sie darf nicht sprechen und dann trifft sie diesen Jungen und ist stumm. Und das hat ja viele Parallelen eigentlich zu Ariel. Stimmt. Und deshalb gab es mir richtig dieses Gefühl. Ich fand die Geschichte gut, ich weiß nicht, ob ich sie besser gefunden hätte, wenn ich jünger gewesen wäre. Also, ich habe jetzt im Buch, glaube ich, mhm. drei oder dreieinhalb Sterne gegeben. Es war jetzt kein Highlight. Also, an Selection kommt es nicht dran, finde ich gar nicht. Okay, okay. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich Selection finden würde, wenn ich es jetzt lesen würde. Aber mhm. die Geschichte ist trotzdem so ein bisschen magisch. Also, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es geht so für mich in die Richtung so ein bisschen Märchen, Magie. Ich finde, die Story ist eher langsam und ruhig. Auch wenn jetzt der okay. Inhalt eher vielleicht ein bisschen actionreicher klingt, aber ich finde, es geht sehr viel um die Gefühle von Kaylen, wie sie sich fühlt, wie es ihr damit geht, eine Sirene zu sein, wie ihre Gefühle für diesen Jungen sind, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. <lacht> Und es geht weniger, finde ich, um den Plot oder die Handlung. Also, ich hatte nicht wirklich einen okay. Plot-Twist drin. Also, ich glaube, ich weiß, was der Plot-Twist hätte sein sollen, aber es war jetzt nichts, wobei ich dachte so, oh mein Gott, wow, was hätte ich nicht gedacht, oder dass es mich so gecatcht mhm. hätte was ich unbedingt weiterlesen wollte, sondern es, es spielt eher so mit der Atmosphäre und der Stimmung, finde ich.
0: Oh, okay, das ist interessant. Ich hätte irgendwie genau andersrum erwartet. Mhm. Aber hat man dann also Kaylin so richtig gut kennengelernt? Also du meintest ja, dass man sehr viel Einblick quasi in ihre Gefühle bekommt und wie sie sich damit fühlt, halt eine Sirene zu sein. Also würdest du sagen, dass du die Protagonistin jetzt wirklich kennst, in Anführungszeichen? Ja, total. Also die ganze Geschichte ist aus Cailens Sicht geschrieben mhm. und
1: deshalb finde ich, man kann sich wirklich sehr gut in sie hineinversetzen, man versteht auch, warum sie so handelt, wie sie handelt, man kann ihre Gefühle nachvollziehen. Ich finde, dadurch aber sind manchmal die anderen Charaktere vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Also Kalen habe ich okay. wirklich das Gefühl, die kenne ich jetzt in- und auswendig und mhm. ihre Schwestern zum Beispiel, die waren mehr so Prototypen sozusagen, finde ich.
0: Oh, okay. Aber
1: da mhm. ging es wie nicht so richtig in die Tiefe. Und auch der Junge, er heißt O'Kinley oder so irgendetwas, kommt ist also wirklich ein schwieriger Name, um auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das ging. <lacht> auch bei ihm, ich fand den eher so ein bisschen flach. Ich wusste einfach, dass er total verliebt ist in Caelan, aber irgendwie war es das dann auch schon so. Mhm. man hat ja wie die Charaktere sonst nicht so wahrgenommen wenn man auch so ein bisschen besser kennengelernt hat ist die See, also die See hat eigentlich auch oh. einen Charakter also ist eigentlich wie ein lebendes Wesen mhm. und ich finde die hat man auch so ein bisschen
0: anders noch kennengelernt
1: aber hauptsächlich halt wirklich Kaelen. Das ist wirklich okay. der Mittelpunkt der ganzen Story
0: mhm. Also, ich meine, das Buch ist ja jetzt auch nicht sonderlich dick, mhm. wenn man, wenn man sich das so anschaut. Aber ich finde jetzt gerade diesen Aspekt, dass auch die See quasi eine Seele hat, richtig, richtig, also da kann man richtig viel rausholen. Ja.
1: Also, es, die Grundidee finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, bis zu einem gewissen Teil ist sie auch gut umgesetzt. Wie gesagt, es ist das Debüt von Kira Cast. Sie hat es zwar dann nochmals überarbeitet, nach Selection habe ich im Nachwort gelesen, mhm. irgendwie. Aber das darf man halt nicht vergessen, dass es trotzdem das Rebüt ist. Und für das finde ich es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und mm -hmm. wie gesagt, es okay. ist ja auch Geschmackssache. Klar. Also ich mm -hmm. kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Leute da draußen gibt, die es richtig toll fanden, denen es super gut gefallen hat. Für mich hätte da einfach noch ein bisschen mehr passieren können. Also weißt du, das Buch ist ja auch richtig groß geschrieben. Es ist ja im Fischer-Verlag
0: geschrieben.
1: Die Schrift ist einfach riesig und auch die Ränder hm. und so. Deshalb, es ist nicht so viel Text. Also man kommt sehr schnell durch. Deshalb Ich finde, dann hat es sich eben stellenweise trotzdem so angefühlt, als würde sich ein bisschen ziehen. Und ich finde, bei knapp 350 Seiten mit großer Schrift… Das ist schon… Ja, wenn es sich dann <lacht> noch Ziehen anfühlt, nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Aber du hattest, was ich am Anfang noch sehr interessant fand, erwähnt dass Menschen sich quasi selbst retten können, mhm. wenn sie wenn sie diesen Pakt eingehen und eine Sirene werden. Das heißt für mich ja im Umkehrschluss, dass am Anfang des Buches irgendwas passieren muss mit Kaylen. Ja, genau. Dass ja diese ganze Story quasi ins Rollen bringt. War das denn von der Handlung her ein, ein guter Einstiegspunkt, ohne jetzt vielleicht... Irgendwie zu spoilern, auch wenn ich nicht weiß. Ich glaube nicht, dass ich das Buch lesen werde. Aber wer weiß?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Spoiler ist, weil es halt einfach direkt schon im Prolog passiert. Ah, okay, ja gut. Es beginnt eigentlich damit, dass Kaylen sich retten muss. Also Sirenen. Meistens passiert es so, dass sie ertrinken und dann, anstatt zu ertrinken, oh. möchten sie wie weiterleben und dann gibt ihnen die See wie die Chance, sich 100 Jahre in eine Sirene zu verwandeln und dafür dürfen mhm. sie leben. Und nach diesen 100 Jahren sind sie dann wie wieder frei, sozusagen, und altern ah, dann auch okay. normal weiter. Und das war eigentlich... Ein richtig guter Einstieg, weil du wirst wirklich einfach in die Geschichte geworfen. Du hast keine Ahnung, wo du bist, was genau passiert. Ich wusste zuerst nicht mhm. mal, in welchem Jahrhundert ich mich befinde. So. Ich hatte wirklich keine oh, okay. Ahnung. Weil ich wusste zuerst auch nicht, ist es High Fantasy oder Urban Fantasy ja. oder sowas. Also das merkt man dann schon ziemlich schnell. Aber das, du warst wirklich im ersten Moment, wurdest du einfach da
0: reingeschmissen. Und
1: das fand ich eigentlich richtig gut gelungen.
0: Okay. Aber in welchem Jahrhundert sind wir denn? Sind wir eher was Modernes ja. oder eher was? Wir sind, okay. wir sind okay. eigentlich in der
1: Gegenwart mehr oder weniger.
0: Okay, okay. Aber so zum Abschluss hin hat das Buch ein Happy End, also bekommen alle das, was sie quasi in Anführungszeichen verdient haben? Ich hab
1: das werde ich natürlich so nicht verraten. Ich finde, das Ende hey. ist eigentlich recht gut gelungen und okay. ich glaube, es ist Interpretationssache, ob man das jetzt als totales Happy End sieht oder nicht.
0: Mhm, okay. Also das Ding ist, ich habe das Buch halt aussortiert. Ich kann
1: es dir nach der Folge genauer erklären, wenn du willst. Aber ich glaube, definitiv, ich werde die löchern. Ja, ich glaube für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch vielleicht noch lesen wollen,
1: sag ich nichts.
0: Aber richtig interessant. Also ich habe auch überhaupt nicht, ich hatte das Buch gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste nicht, dass du das zu Hause hast. Deswegen sehr interessant. Aber Jetzt, ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe mich zurückgenommen, aber ich bin so unglaublich gespannt, welches Buch du gelesen hast. Vor allem, weil du halt so einen Struggle hattest, eins zu finden. <lacht>
0: ja. Und dein Soup ist ja auch riesig, so wie meiner. Deshalb, Annalena, willst du mir verraten, was du gelesen hast? Das kann ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Und ich weiß nicht, ob das als kleine Schummelaktion gilt, mhm. wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Aber ich habe mal wieder ein englisches Buch gelesen und ich hoffe sehr sehr, sehr, sehr dolle, dass irgendein Verlag die Autorin übersetzen und ins Deutsche bringen wird. Aber es war der dritte Band der Chestnut Springs Reihe von Elsie Silver und zwar Powerless. Mhm. Und es gibt halt drei verschiedene Cover und auf dem einen Cover sind zwei Personen. Ich habe aber leider, was heißt leider? Ich habe das diskrete Cover. Und da ist halt nur eine Rose und ein Eishockeyschuh drauf. Deswegen, ähm, ja. Aber, wie gesagt, es gibt auch das andere Cover. Deswegen, vielleicht ist es geschummelt. Lassen aber wir gelten. <lacht> ja, gut, gut. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon mal irgendwas von, von der Reihe gehört hast oder nicht. Nein, gar nicht. Sag mir jetzt wirklich... Nichts. Okay, gut. Also der erste, also wie gesagt, das ist der dritte Band mhm. der Reihe. Man kann die Bücher aber alle unabhängig voneinander lesen. Der erste Band heißt Flawless und der zweite Band heißt Heartless. Mhm. Und ja, wir befinden uns einfach auf einer Ranch und es sind Cowboys und oh mein Gott. Die Atmosphäre. Ich, also gerade in diesem Buch hat es sich tatsächlich angefühlt, als ob man nach Hause kommen würde. Mhm. Es war einfach so cozy und so schön. Wirklich, ich habe das so genossen. Und ähm, wir folgen halt in diesem Buch einmal Jasper. Und Jasper, also normalerweise folgen wir dieser Familie, mhm. den Eatons. Und Jasper ist aber nicht quasi blutsverwandt mit denen, sondern wurde früher, als er halt... Jugendlicher war, aufgenommen. Also er hat eine relativ schwere oder eigentlich eine sehr schwere Vergangenheit. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch Sloan. Und Sloan ist die Cousine von den Eatons. Und ja, also die Tropes, die man hier bekommt, ist einmal childhood best friends to lovers, mhm. und tatsächlich auch runaway bride, also wir haben direkt am Anfang eine Hochzeit, die absolut in die, oh. <lacht> ja, da läuft einfach alles schief und da, also das ist auch kein Spoiler, wirklich, ähm, Sloan befindet sich halt gerade dabei, äh, zum Altar zu schreiten, mehr oder weniger, und dann bekommt sie einen, ja, ein Video ihres Verlobten zugespielt, und Jasper hilft ihr dann quasi, ja,
1: wegzulaufen. Oha, das ist ja mal ein total interessanter Einstieg in eine Geschichte, den man auch nicht so alle Tage trifft, aber sind die zwei Und jetzt Spaß. also sind die verwandt
0: miteinander? Nein, nein, ja. nein. Also das, das das gibt auch immer wieder im Buch Ansätze zu witzen, aber wie gesagt, Jasper ist nicht blutsverwandt okay. mit äh, mit den Eatons, sondern er ist wirklich einfach nur von von dem Vater, also von HW aufgenommen worden. Mhm. Ja, also die sind nicht blutsverwandt, aber dadurch, dass sie halt sich schon in frühester Kindheit kennengelernt haben, sind sie halt zusammen aufgewachsen. Mhm. Okay. Mehr oder weniger. Aber wie gesagt, der, der Witz, der immer und immer wieder darüber gemacht wird, weil sie halt, ne? so gut wie verwandt sind, das ist Chefskiss, Chefskiss. Den würde ich tatsächlich auch immer bringen,
1: wenn das in meinem Umfeld mit irgendjemandem passieren würde. Ich meine, das ist so eine gute Vorlage, <lacht> die muss
0: man nutzen. Das stimmt, aber die beiden sind so süß, wirklich. Ich war am Anfang etwas, was heißt skeptisch? Ich glaube, skeptisch ist das falsche Wort. Aber man lernt die beiden in den Vorgängern noch nicht so gut kennen. Deswegen wusste ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, äh, worauf ich mich einlasse. Mhm. Aber Jasper ist jetzt im Gegensatz zu den beiden Männern aus Band 1 und 2 kein Cowboy oder auch kein Bullrider, sondern er ist tatsächlich Eishockeyspieler. Mhm. Und ähm, Sloan ist eine Ballerina tatsächlich. Oh. Also diese, diese weilenden Welten crashen dann auch so ein bisschen. Und was auch noch vielleicht. So ein kleiner Trope ist, dass er früher halt arm war. Jetzt ist er reich. Aber früher war sie halt quasi rich girl meets poor guy. Okay, wie alt sind denn die
1: Protagonisten?
0: Sie sind was älter tatsächlich. Also wir befinden uns hier tatsächlich in den 30ern knapp. Oha, okay. Ja, also wir haben hier auch ein bisschen Age Gap. Also ich glaube, Sloan ist, wenn mich nicht alles täuscht, um die 26. Mhm. Und Jasper ist knapp acht Jahre älter. Also Mitte 30 ungefähr. Ach, das ist auch noch spannend. Ja, also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das so gut fänden würde, wenn ich ehrlich bin. Du wirst halt auch älter. <lacht> das stimmt. Also ohne Spaß. Man, man muss aber auch dazu sagen, man merkt den beiden ihr Alter in Anführungszeichen nicht an. Also, keine Ahnung. Es hat sich. Für mich spielt das Alter bei den Büchern irgendwie nie eine Rolle. Aber ich liebe Age Gap, deswegen. Ich <lacht> das, das,
1: das schon mal erfüllt. Ich finde es auch witzig, weil. Also gesagt dass es geht um Cowboys, hätte ich das niemals mit Eishockey so in Verbindung gebracht. Weil wenn ich an Cowboys denke, ich glaube, ich denke da einfach automatisch an Texas mhm. und dort ist es ja super heiß und schon eine halbe Wüste gefühlt. Und dann mhm. kommt so Eishockey und ich dachte mir so, was?
0: <lacht> ja, also das Ding ist... Wie gesagt, in Flawless und in Heartless geht es halt einmal um den jüngsten ethan bruder Und äh, der ist halt ein Bullrider mhm. und der kriegt dann so eine Nanny quasi an die Hand, weil er weil er ziemlich viel Scheiße baut. Und im zweiten Band geht es dann um den ältesten Bruder und er ist halt wirklich ein richtiger Cowboy. Also der arbeitet auf der Farm, er lebt auch äh, auf der Farm mhm. und er wiederum ist ein Single Dad, also er braucht wiederum eine Nanny für seinen Sohn und jetzt dann im vierten Band, auf den ich mich auch sehr freue, geht es wieder um einen Bullrider und im <lacht> Fünften Band, ich glaube, das könnte, das hat sehr großes Potenzial, mein liebstes Buch zu werden aus der Reihe. Geht es um meinen liebsten Bruder tatsächlich. Und er war früher Special Agent oh. beim Militär tatsächlich. Ähm, es passiert aber im dritten Band etwas, was nicht ganz so, nicht ganz so toll ist. Mhm. Und äh, das sorgt dann dafür, dass seine Welt halt total zusammenbricht. Was wiederum bedeutet, dass er jetzt auch wieder in Chestnut Springs ist. Und äh, hoffentlich seine Liebe findet. Also das Buch erscheint im Oktober und ich werde es direkt lesen.
1: Das klingt richtig gut, muss ich sagen. Das wäre, glaube ich, auch etwas für mich. <lacht> jetzt, du hast ja das Buch auf Englisch gelesen. Wie würdest du den Schreibstil einschätzen? Du hast ja jetzt ziemlich viel Erfahrung mit englischen Büchern. Also, ist das was für Anfänger? Wie, wie hat es dir gefallen?
0: Also... Wenn jemand gerade anfängt, so in die englische Sprache sich einzufinden, was das Lesen angeht, dann würde ich definitiv sagen, dass das etwas ist, womit man anfangen kann. Also ich finde generell, man merkt schon teilweise Unterschiede, zum Beispiel zu Anna Huang. Das ist, also ich glaube, sie wird einfach für immer so diejenige sein, die ich jedem empfehlen würde, der halt anfangen möchte, mhm. in die Sprache reinzufinden. Aber Elsie Silver hat halt einen genialen Humor und sie benutzt halt auch... Also, das, das, soll nicht irgendwie abwertend klingen. Ich glaube, wenn man sowas sagt, kann das ziemlich schnell abwertend klingen. Aber sie benutzt halt einfache Wörter, in Anführungszeichen. Also, du kannst es verstehen, ohne dass du jetzt Muttersprachler sein musst. Deswegen, jo. aber ich liebe ihren Schreibstil ohne Spaß. Die Beschreibungen sind, die sind so schön. Und wenn man dann auf diese Farm kommt mit den, mit den Tieren und keine Ahnung, du hast dann die Berge im Hintergrund und die und die weiten Felder. Das ist so ein Traum. Wobei man auch sagen muss, in dem Buch von der Handlung her sieht man tatsächlich noch mehr. Also wir befinden uns im Winter mhm. und Sloan und Jasper brechen dann auch auf, gezwungenermaßen, dadurch, dass halt auch diese Sache mit dem Militär passiert, machen sie einfach einen Roadtrip und dadurch hat man halt noch mal ein Ganz andere Atmosphäre. Wollte gerade sagen, das klingt richtig atmosphärisch. Mhm,
1: definitiv. Wie viele Sterne hast du denn dem Buch gegeben und wo würdest du es auf der Herzschmerzskala einordnen? oh uh.
0: also ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Mhm. Mit, also vier Sterne plus quasi, also es ist nicht vier... Ein Halb für mich geworden und dadurch, dass ich halt nicht diese 4,25 Bewertungen mache, <lacht> ähm, sind es letztendlich vier Sterne geworden. Aber wie gesagt, ich würde dahinter noch so ein kleines Pluszeichen setzen. <lacht> und von der Herzschmerzskala ging es tatsächlich. Das einzige, was tatsächlich ziemlich ans Herz geht, ist halt Jaspers Vergangenheit mhm. und Sloan ist schon seit frühester Kindheit in Oder was heißt frühester Kindheit? Sie waren jetzt keine sechs Jahre oder so. Aber seit ihrer Jugendzeit ist sie halt in ihn verliebt. Mhm. Und dadurch lernt man sie natürlich noch mal von einer ganz anderen Seite kennen. Aber dadurch, dass Jasper Ich will nicht sagen, dass er so ein kleiner Betthüpfer ist, weil das ist er nicht. Aber <lacht> sie sieht ihn halt mit vielen anderen Frauen an seinem Arm durch die Jahre hinweg Mhm. Und das tut halt schon weh, aber trotzdem, ich glaube, ich würde vielleicht zweieinhalb okay. auf der Herzschmerzskala sagen. Musstest du weinen? Ähm, ich glaube, Tat, doch, ja, doch, doch, doch. <lacht> aber, nicht, aber nicht wegen den beiden tatsächlich. Okay. Oder ich glaube zum Ende hin, weil es geht auch so ein bisschen um emotionale Erpressung in dem mhm. Buch. Und das ging mir schon nahe, vor allem wie sich halt Sloan dann entwickelt hat. Mhm. Aber wie gesagt, der Bruder, der Special Agent, der hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht.
1: Spannend. Ja. Was würdest du denn sagen, welches ist bisher dein liebster
0: Teil der Reihe? Du hast ja alle drei gelesen, oder? Mhm, ja. Mhm. Schwierig. Also das Ding ist, wenn jemand kein Spice mag, dann sollte, solltet ihr die Pfoten davon lassen. Ich, ah, schwierig. Also ich habe tatsächlich schon davor darüber nachgedacht und ich glaube, dass Band 2, also Heartless, mhm. bisher immer noch so ein etwas besondereren Platz in meinem Herzen hat, weil es war das erste Buch, was ich halt mit diesem single dad trope gelesen habe und ähm, ich meine, sein Sohn Luke, der ist einfach. Ich bin, okay, das hört sich jetzt komisch an, aber kleine Kinder gehen mir meistens auf die Nerven, weil sie einfach unglaublich laut sind. Mhm. Aber Luke hat sich so in mein Herz, ja, geschlichen. Deswegen, ich glaube, ich würde sagen, dass Heartless immer noch so ein ja so ein ganz ganz kleinen Ticken über Powerless und
1: Flawless ist. Okay, ich bin gespannt, wie dir dann der Rest der Reihe gefallen wird. Also fünf
0: Teile und dann ist die Reihe abgeschlossen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also wir haben dann auf jeden Fall die Eatons durch. In, in Anführungszeichen. <lacht> also dann hat jeder Bruder sein Perfect Match bekommen. Dann hat, ja... Jasper, der, ja, der, wie nennt man das, der aufgenommene Sohn, mhm. <lacht> quasi seine Liebe gefunden. Und in Band 4 geht es halt um, ja, um jemanden, der in Band 1 schon auftaucht. Also er hat jetzt auch keinen Verwandtschaftsgrad quasi, mhm. aber ja, der hat dann auch seine Liebe gefunden. Hi.
1: Okay, aber ich würde sagen, dann war es bei dir ein voller Erfolg, wieder mal die Lazy Challenge. Mhm, definitiv. Also ganz große Empfehlung. Bei mir war es okay, aber ich bin froh, dass ich das Buch endlich vom Sub befreit habe. Ich finde auch nur schon, für das ist Glaube die Lazy challenge ich. richtig gut, weil man halt einfach mal so ein bisschen an seinem Sub arbeitet.
0: Mhm, ja, definitiv. Und mir
1: ist gerade aufgefallen, für nächsten Monat müssen wir ja ein Buch lesen, das nur aus einem <lacht> Wort besteht.
0: Und Siren hätte perfekt darauf gepasst. <lacht> oh, das Ding ist, ich bin schon am überlegen, was ich lesen soll, weil ich habe eine Idee, aber... Das Buch, das du gerade liest? oder gerade gelesen hast, das hat besteht doch auch nur aus einem Wort. Ja, das habe ich aber tatsächlich schon beendet. Oh, ja. Das habe ich gestern beendet und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, du hättest einfach nur streng. einen Tag länger warten sollen. Ich weiß,
1: glaube ich, tatsächlich schon, welches Buch ich lese. Oh, okay. Ich hatte einen Geistesblitz.
0: Okay, das ist, das ist was Positives. Das ist was sehr Positives. Und jetzt bin ich recht hyped. <lacht> okay, jetzt bin ich neugierig, was du dir, was du dir rausgesucht hast. Ja, du kannst hast. auf 30 Tage warten, dann können wir darüber reden. <lacht> Na, herzlichen Dank auch. Aber
1: wie immer würde es uns jetzt natürlich auch total interessieren, was ihr für die Juni-Lese-Challenge gelesen habt, welches Buch ihr euch ausgesucht habt, wo eine Person auf dem Cover ist. Weil ich glaube, es gibt richtig viele Cover mit Personen drauf, aber wir haben die einfach nicht so auf dem Schirm. Oder gerade hatten wir sie im Juni nicht so auf dem Schirm, wo wir sie gebraucht hätten. <lacht> Deshalb schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr gelesen habt. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
0: Genau. Und wie immer geht auch gleichzeitig mit der Folge natürlich das neue Template yeah. online. Das heißt, das könnt ihr dann auch ausfüllen und uns markieren. Dann sehen wir auch direkt, was ihr was ihr gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Ich würde sagen, ansonsten kriegt die Challenge einen Daumen nach oben, ja, ja. einen mittleren Daumen nach oben. Geben wir ja. den Daumen ja? nach oben. Ja, ja. Es hat
1: Spaß gemacht. Okay,
0: also ich würde sagen, bis also bisher läuft's gut ja, dieses ich Jahr. Ich bin
1: auch, ich bin richtig begeistert <lacht> wirklich.
0: Sehr gut. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt noch eine schöne Woche habt, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Vielleicht ist ja entweder das ein oder andere Buch bei euch jetzt auf die Wunschliste gelandet. Mhm. Oder wie bei mir, leider aus dem Bücherregal, kann auch <lacht> sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit eurem derzeitigen Buch. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, tschüss. Tschüss.